0: 这是广告，大家最近在忙什么？都跟我一样在忙小孩的开学吧。不过无论如何，小孩要读书，我们要读书，投资自己是一辈子的事情。数位阅读时代来了，偷偷告诉你，吴淡如的人生使用商学院，如果第一本书谁偷了你的钱，你还没看的话，你到饱读看就可以了，就不用买实体的书。那它非常非常的方便哦，可以开启朗读的功能，而且还有很多的知识影片。那里面呢，除了我的书，还有各大作家的书之外，它还有很多很厉害的杂志。它的创办人是成大资讯工程博士蔡金贤，非常年轻。半年呢，只要529元，一年是999元，那一天三块多。多看就多赚到，里面有哪一些杂志呢？比如说《商业周刊》、《新的哦》《金周刊》《天下杂志》《经理人》《远见》《文化》，还有《BLOG》等时尚杂志十五家，也就是这十五个杂志你都不用订。如果你可以用数位阅读的话，在手机啊或是平板都可以，而且可以下载好几部的电子的阅读器，包括你的手机一个账号可以登入七台。装置一起来读，全家人都可以看，不是吗？好，那么告诉你这个小秘密，以后可能可以不用买实体书了。虽然我自己很不乐见实体书的这种状况，可是数位阅读才是主流。现在就请登入宝读，可以先试试看，半年五二九，一年只要九九九，请看资讯来连接。的蓝《史记》的,的,的,的故事，吴淡如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》。今天我打算要来讲战国七雄、春秋跟战国怎么分呢？当然，春秋是前面的，后来呢就到了战国时代啊。春秋的时候，大家眼里还有周天子；到了战国时代，这个世界就更乱了。有人说，春秋是在混乱之中。不断的变化，战国呢是已经有了很大变化之后，还有更大的混乱。春秋加上战国这段历史，总共有五百多年。之前我们已经讲了春秋啊，其实这个状况就是，如果东周它是一栋大厦的话，从春秋它就受到了各式各样的地震啊，地基已经破坏啦。慢慢的倾斜，到了战国就轰然一声，扑通一声，整栋大厦都倒了。那在倒之前呢，这个大厦里面呢，还有七根柱子。这七根柱子不是死的，是七个国家。这柱子是活的，他们都争着做最重要的那个柱子。而这战国七雄，其中有四个国家也是。换了最高的统治的阶层的，也就是老贵族被新的统治者取代了。之前靠的可能是血统，可能是血缘，后来要靠的是谁比较有利？那战国要从什么时候讲起呢？答案就是三家分晋，还有田氏篡齐。三家是怎么分晋的呢？之前春秋讲过晋文公的故事，先来说三家分晋。晋国大部分就是在现在的山西啊。那在春秋的时候，晋文公六十几岁的老头子，希望这样讲对他不算太不礼貌。好不容易回到了国家，但是了不起啊，在他人生仅剩下的。那些年，他竟然让晋国变得很强大了。后来呢？后来就不行了。其实，通常是这样：一个国家要强大，就要打胜仗。打胜仗当然不能君主一个人独享，要给臣子好处。有了战功，你就有好处。在晋国后来啊，就慢慢变成大家族的势力。比国家君主的权力还大的状况，这个跟周朝是差不多的，也就是这么多国家本来就是分封出去的嘛，其他当不了天子的贵族就分封在各个国家，结果呢，这被分封的各个国家后来实力慢慢的比周天子还强大，于是权力的竞争就开始了。晋也是这样的，他后来呢就有六大贵族。这六家叫做什么呢？大家比较熟悉的是韩赵魏，那么其他的三家呢，叫做智士，智慧的智、中型士，还有范氏。他们这六家每天呢，就是你看着我，我看着你，应该说是三只老虎跟三只土狼在那里争。说土狼或老虎绝对没有尊卑的意思哦，但老虎比土狼有实力，也是一个事实啊。当这个世界发生乱世的时候，通常也就是时代考验英雄，英雄就要出来，想要在这个时代之中发光发热。这时候，远在吴国有一个人看通透了，这晋国的六家在那里争来争去、啊。到底会发生什么样的事情呢？有一个人啊，叫做孙武子，他是远在南方吴国的人哦。在有一篇出土的文献叫做《吴问礼》，里面记载了孙武子和吴王的对话，谈到了晋国那六家到底会鹿死谁手？到底谁能会死，谁能活呢？这个孙武子就跟吴王说：“跟你说啊，我看他们啊，会笑到最后的，应该是赵氏家族、范氏和中行氏会先完蛋。哎，这个叫做预测未来。预测未来，其实多半呢，你要看趋势，但是还是有一点要碰运气，你才会对嘛。因为状况是一直在改变中的。”吴王一听就说：“啊。”到最后会是赵氏家族，就是之前春秋讲的赵氏孤儿的那家子。赵氏在里面并不算很强啊。我们这时候看起来最强的是智氏，就是、智慧的智。所以这故事告诉你，最强的并不一定会最后灭亡，搞不好还最早灭亡。再来呢是范氏，还有中型氏啊。这孙武子就解释啊，依照我个人的趋势观察。范氏跟中行氏会先完蛋，为什么呢？因为呢，他们出租给农民土地的田亩量很小。以前的一亩、哦，每个人算法还真的不一样哦。比如说这两家呢，范氏和中行氏一亩只有160十步，就你走了一百六步向前走哈。那志氏是180十步，走180十步，我也不知道一步到底是几公尺。在我看来，一步大概60到80公分哈。那么韩氏卫氏呢是两百步，那最多的是赵氏一亩呢，你要走这个哦两百四十步，哎，这个就是经济上分上下了，制度上也分上下，而且赵氏没有税，不收税或税收等于很少很少很少，也就是。他的人民过得比较快乐，可能赵氏本身还挺有钱的，他有别的财源。那么韩、跟魏等五家呢？他们的税就是都是五分税一，也就是收百分之二十的税，哎，也不算太低了啊。<笑>那么孙武子看到赵家出租田亩的情况哦，他知道这家子在干什么，因为一出租，哎。你得到的一亩比别人大，收的税又少，这叫什么呢？这个人有长久的打算，不在乎眼前的利益，他在收买人心啊。原来古代的一亩，哎，每一个家族算的还是不一样。那为什么孙武子说赵氏会变成最后的那个得利者呢？因为啊，老百姓从哪一家得到的好处多。老百姓都是看眼前利益的，他就会支持谁。所以百姓看眼前利益，统治者就要看长期的利益，看怎么样对百姓好。所以孙武子说，赵氏最后会在这六家之中胜出。孙武子他是一个军事专家，可是呢，他很懂得政治。在战国时代，军事跟政治。事实上是不能够分开的。他把晋国的事情看穿了，也就是把哎这六家哈到底在玩什么把戏也看透了。果不其然呐、啊，刚开始是很强的智士，联合了韩赵魏，先灭了还不错的范氏跟中行氏这两家，有点小气啊，因为一亩只有160十步，不懂得收拢民心。然后呢？哎，发生了一件事情啊，韩赵魏又联合起来灭了赵氏，最后就剩下三家了，剩下了韩赵魏。但是孙武子也没有完全的预言对，因为韩赵魏呢这三家分晋，僵持了很长的一段时间，赵氏并没有马上完全。因为他笼络民心的举动得到胜利，那么在齐国又发生了什么事？之前春秋的时候讲到齐桓公，他算是很早称霸的呀。齐国他开始混乱的时候，也跟三家分晋的时间差不多，出现了田氏篡齐。田氏到底怎么样篡齐？他也是齐国的最大的。贵族田氏这个家族其实是春秋早期从陈国，陈国是个小国，流亡到了齐国。当时陈国的公子叫做完，完蛋的完哦，这是他名字。陈国发生了内乱，公子完在陈国他待不下去了，他就跑到了齐国。在那儿住下来，号称田氏。其实田哦跟陈在古代读音相近，所以基本上呢，就是把这个字呢用同样读音改了一下，到别的国家来当国民。呃，台语你还可以听得出来，我们那个田叫做蚕嘛，然后陈呢叫做胆，有没有？是不是读音有一点相近啊？这位陈国的公子完。跑到齐国的时候，刚好是齐国很强壮、很强盛的时期。齐桓公正在当霸主。那么，这位陈完，他是个流亡贵族，他也挺有用的。他手工应该做的不错，或者是这个人也挺理性的。他在管手工艺的生产。齐国他是老牌国家，工商业。很发达，而且很会呃推展他们的制陶工业哦。这在以前，你吃饭一定要有陶碗，对不对？田氏呢，就负责这方面的管理。当时，这位陈完，这位贵公子要去当流亡贵族的时候，有算过一个卦。算卦的人说，陈完会建立新的国家。不过，依卦象来看。他建立的国家不是在成国，因为他也没有继承权，而是在别的地方。当然呢、啊，这可能是田氏串起之后才出现的故事，因为总是要帮他找一个理由。所以你看到伟人的出生，一定天边有一朵云发着紫光，或者他妈妈梦见一条龙来投奔到他的肚子里面去。每个人都在找故事。才能够显现你这个串齐串的有道理。哎呀，是天命啊！成王到了齐国之后，有人要帮他找老婆。他逃过去的时候挺年轻的，他的老丈人也算了一卦，而且这个卦还跟前面的卦很吻合。当然，我还是认为这是后来编的，说这位女婿啊，了不起了，了不起了，将来要取代齐国的国王，大富大贵哦。总而言之，这些事情，嗯，到底是碰巧呢，还是编织的？我们先别管了、啊。管手工艺的积聚了不少的财富，但是因为他们跟齐国的贵族没关系，所以在齐国表现平平，只是一个富人的家族而已。以前的商人也未必有什么样的地位，不过有钱就是好使，就是了。到了春秋的后期，这些时候呢，你采取不一样的政策很重要。当时的齐国老贵族也是在那儿抢王位，抢来抢去哦，都慢慢的在抛弃自己的民众。春秋后期的齐国君主是谁呢？叫做齐景公。齐景公在鲁迅的诗里面有一首诗啊，啊，叫“横眉冷对千夫指”。俯首甘为孺子牛，也就是，呃，给小孩子，给自己的孩子当牛骑。虽然他在公众事务上也许很厉害，但是回家就是个好爸爸。他让儿子当马骑，的确是个不错的爸爸。不过这个故事并没有很好。他嘴里叼根绳子嘛，让儿子拽着当缰绳呢。他可能没有了解这个游戏的危险性，或两个一起跌倒了，绳子一拽就把他的门牙踹掉了。所以齐景公是没有门牙的。他很溺爱自己的孩子，掉了门牙也没关系，对儿子很好。那对民众又是如何呢？哈、哦，你曾千万不要认为他是个好爸爸，他就一定是个好总统。好老板，没有。齐景公手下有一个著名的大贤臣，叫做晏婴。我相信很多人听过晏婴的故事。他是当时全天下都知道的，很聪明、很厉害的人，也是个重要的，等于是外交部长。他到晋国去给君主办婚事，和当时晋国的另外一位大贤人。不是很贤的贤哦，是这个选贤与能的贤。一个大贤人属相在聊天的时候，讲到了齐国的状况。这位晏婴啊，他说呀：“哎，我觉得不久可能会被臣氏取代，也就是被田氏取代。为什么像晏婴这样的大臣？”有这么明确的预言，而且后来都成真呢？我们明天再讲。人生不能没故事，我们开始讲战国七雄，用《史记》为蓝本，同时我也参考着北大的李山教授的《战国七雄》。这是广告，通膨时代极少人有把握自己的存款可以活到最后一天，长期饭票都不太可靠，养儿也可能啃老。可是我很确定，正确的存股在现代可以养你一辈子，你可以变成自己的巴菲特。方法对就不会错，在股海里面选股冲杀，用长期来看，历史证明一定错。这次和。陈崇明合作的存股养你一辈子的线上课程，充满了通膨时代危机中的使命感。要教每一个人，只要你有基本收入，慢慢的存股，每一个人都可能用股力养自己一辈子。即使你拿的就是军公教的薪水，在茫茫股海中，曾经是一个很努力的高中老师的陈崇明。他用他的数学能力找到了真正的翻身之路，每年领五百万的鼓励，享受理想的退休生活。他比我年轻，已经退休了。不过，我们之所以没有退休，其实是因为你喜欢你现在真的在做的事情。那么啊，影剧圈哦，工作很多年，看过很多人哦，赚很多钱，单位面积赚很多，可是因为不会理财，所以呢。到晚年其实都过得不是很好，请你永远不要听内线，也不要乱投资。如果你没有商业天分，存股对了，人生真的就对了。那这门课是陈聪明老师和我传授三十年来的存股心法和技巧，我也会讲到存房的事情，不是炒房哦，也不是炒股哦。希望这些能够养大家一辈子。只要做对理财中的一件事，其实。你的理财就是会高枕无忧。目前的早鸟价只有三折，也就是最低价，原价八千八，特价二六八八。我们的课程一向很便宜，比较起来，跟同一个平台的课比较起来，是因为我们觉得我们也负有社会教育的义务还有责任。那么希望大家呢能够好好的修这堂课，我们也准备了整整的一年，谢谢大家。请看资讯栏连结。